0: Euh, Je te lis un, une poésie en afghan, en langue d'Ari, euh, d'un poète euh, très connu d'un contemporain afghan. De Rahbar, khofta bar de do bestar, do askar khasta dar de do sangar, de Rahbar pochete meze sol khandan, do bayraq bar sar e gore do askar. Deux chefs ou deux dirigeants s'endormir sur leur lit, deux soldats fatigués dans deux postes de, de surveillance, deux dirigeants derrière les tables de paix, deux drapeaux sur le tombeau de deux soldats.
1: Allô, vous m'entendez Bonsoir, ici c'est soir. Je suis Haroun Azizi, euh, interprète de l'Armée française. C'est bien que je dis Haroun Azizi, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème pour moi.
0: Oui,
1: J'ai travaillé de 2009 jusqu'à fin 2012 avec l'Armée française. Je travaille avec les Français pour euh, amener la paix dans les zones en danger, dans les zones où il y a des Italiens, où il y a des, des insouris. Euh, en fait, euh, la section de de coopération militaire, c'est de parler avec les chefs des choras, chefs euh, des villageois, euh, représentants des villages, avec les maliks, on peut dire les malek, les gens qui sont euh, en, en pouvoir dans les villages. Comme mes collègues, j'ai passé plusieurs missions côte à côte avec des frères français comme par exemple des patrouilles, des checkpoints, des fouillages, l'arrestation des personnes soupçonnées et l'investigation des insurgés, faire l'interprétariat aux cadets, euh, la distribution des couvertures aux villageois, des grains aux paysans, l'inauguration des écoles, des puits, des routes. Nous et les Français, on partage les missions et les menaces. Oui.
0: Oui. Oui. Notre travail a été de supporter et d'améliorer de, de, le niveau militaire, tactique, euh, tout en fait, de, de l'armée afghane.
2: Amanullah Omid, né le 10 février 1982 à Razni en Afghanistan.
0: Et j'étais bien content, pas parce qu'on me, on me payait en dollars ou en euros, j'étais content parce qu'il y avait des cadets, des militaires afghans qui, qui n'avaient pas même l'éducation de base.
2: Il travaille pour l'armée française du 1er juin 2006 au 28 février 2009.
0: Il ne pouvait pas même tenir une arme. Comment tenir une arme droite, de ne pas tirer sur un ami On formait les chefs de section. Donc, vraiment des, des tâches de responsabilité. Parce que si le chef de section se trompe, il met en danger la vie d'une vingtaine de, de soldats qui est avec lui. On faisait. Des cours de théoriques dans les salles de cours. Ensuite, on partait sur les terrains pour voir dans la vraie vie, dans une situation réelle, et qu'ils s'appliquent tous ces règles sur eux-mêmes afin qu'ils soient à l'aise quand ils sont face à l'ennemi ou quand ils sont dans les vraies missions militaires. Moi, j'étais toujours vêtu en, en militaire. Je portais mon gilet pare-balles, mon casque. De temps en temps, on me donnait un, un Kalachinkov ou une FAMAS. Et puis, euh, on était sur le terrain, assoiffés, affamés, sur la montagne. C'était un peu notre vie quotidienne. Il y avait toujours deux trois sorties dans la semaine. Si
1: les Français veulent aller quelque part, on est responsable d'y aller pour euh, faire la pour les villageois ou les malics. Les représentants des villages, sans visage caché. L'armée française travaille euh, toujours euh, dans les zones où il y a beaucoup d'Italie, il y a beaucoup d'insurgés. On travaille dans ces zones où il y a beaucoup de dangers. C'est pourquoi euh, ces armes, ils nous connaissent très bien. Euh,
3: je suis Jeff, euh, dunant en chef, instructeur de tir. Je suis arrivé en Afghanistan euh, début mai euh, 2011. Et sur suis euh, début novembre. C'est un mandat de six mois. Alors j'étais dans la cellule tir de l'Armor Branch School, donc l'école des blindés de Kaboul, qui recevait de l'armement américain tout neuf. Et euh, bon, même s'ils avaient déjà du, de l'acquis, hein, euh, on était là pour amener nos méthodes. Hein. Mais moi j'étais à l'école des blindés. Alors on avait trois interprètes. Ils nous servaient, euh, bah, quand on allait sur le terrain pour expliquer au chef de section ce qu'on voulait qu'ils fassent, on allait sur le terrain, on avait un interprète avec nous.
0: Les militaires avec qui on assistait les réunions et les, les rencontres avec les grands des villages, les chefs des corps, les commandants, les policiers... Les Français, la, la plupart, ils ne savent pas notre culture, ils ne savent pas toutes les subtilités, tout ce qu'il faut dire, tout ce qu'il ne faut pas dire. Donc on a fait le boulot de manière que ni les Français ni les Afghans soient vexés l'un de l'autre. Un jour, on est sorti aller sur le terrain pour effectuer une mission où j'avais un nouveau capitaine. À un moment donné, il me disait Pourquoi les gens ils, ils crient Alain Akbar, Alain Akbar Il me dit Mon capitaine, c'est Alain Akbar, ça fait partie de, de, de leur croyance, tout ça. Alain Akbar, ça veut dire Allah est grand. Et puis, euh, la plupart de ces gens-là sont des familles des mojahides, des islamistes, tout ça. Il, il me disait de leur traduire, de ne pas dire Allahu Akbar et de dire par exemple autre chose qu'à Akbar. Je ne sais pas, crier euh, autre chose, lion, dites chien ou un autre slogan, dites que la montagne est haute, ou... mais ne dites pas Allahu Akbar. Je n'ai pas traduit parce que c'est très mal vu.
4: Je suis Caroline de Croix, moi je suis avocate au barreau de Paris et j'exerce principalement en droit des étrangers. Ces interprètes afghans sont des personnes qui ont choisi de s'engager aux côtés de l'armée française quand elle est arrivée en Afghanistan parce qu'ils espéraient véritablement un changement politique dans leur pays et un autre avenir pour l'Afghanistan. Ce sont des personnes qui se sont engagées et qui ont pris des risques, euh, c'est-à-dire qu'elles ont fait de l'interprétariat euh, sur le terrain, euh, qu'elles ont servi euh, de relais pour négocier avec euh, les forces talibanes, euh, qu'elles ont agi à visage découvert lors des négociations. En tout, on évalue à 700 personnes euh, les gens qui ont pu servir les militaires et qu'on appelle de manière générique les auxiliaires de l'armée française, il y avait aussi des chauffeurs, des informaticiens, des personnels de restauration. Nous, dans le cadre de cette affaire, nous n'avons eu connaissance que des interprètes qui ont réussi à se fédérer pour engager un mouvement de contestation des refus de visa dont ils ont fait l'objet.
5: Je m'appelle Françoise Garde, je suis avocate au barreau de Paris. Il y a eu un processus ad hoc, on nous a-t-on dit, donc un processus spécifique qui leur a été proposé au moment où les troupes françaises ont commencé à se retirer d'Afghanistan, euh, puisque certains étaient menacés en raison des activités qu'ils avaient eues aux côtés des troupes françaises. Et donc il y a eu ce dispositif qui leur proposait de faire une demande de visa en vue de leur relocalisation en France...
4: La relocalisation, c'est un dispositif qui vise véritablement à accueillir les personnes sur le territoire de la République, donc à les mettre en possession d'un titre de séjour de longue durée, euh, de 10 ans, d'une carte de résident, à leur fournir un hébergement dans le parc locatif des HLM, à leur fournir un droit à la formation et un accompagnement pour qu'elles puissent se réinsérer professionnellement sur le territoire, avec aussi une aide financière le temps de cette réintégration. Donc, c'est véritablement un dispositif global d'accueil de ces personnes.
5: Et donc c'est un processus qui s'apparente un petit peu à rien d'existant. C'est-à-dire que ce n'est pas une demande d'asile, puisqu'une demande d'asile il faut déjà être en dehors de son pays de nationalité. Donc c'est vraiment un dispositif qui avait été créé pour les protéger en fait et pour
4: les faire sortir en fait d'Afghanistan. Il s'agit de se comporter euh, en parfaite dignité avec ces hommes et de leur assurer une intégration sur le territoire français.
2: Je suis Féna Baouz, avocate au barreau de Paris, et je fais partie du collectif d'avocats pour la défense des auxiliaires afghans de l'armée française. Ce que je pense qui est singulier, enfin qui, qui, qui est frappant même, c'est que la, la France, elle a une responsabilité qui est particulière dans ces dossiers. Puisque en fait, c'est parce que la France a recruté ces personnes que ces personnes sont menacées aujourd'hui.
5: Nous, au tout début de ce processus, et quand on a commencé à se saisir de l'affaire, on a été en contact avec des militaires, y compris avec des gradés. Et tous nous ont affirmé euh, leur, euh, leur admiration pour les interprètes et leur volonté de les voir euh, arriver en France. Alors, euh, donc ça a été délivré par, euh, par la Task Force Lafayette, qui est donc une des, des forces en présence. En reconnaissance de tout votre travail assidu votre dévouement remarquable, votre sens du service, votre professionnalisme, votre excellente connaissance et votre engagement total à la mission au sein de l'OTAN et de l'armée française qui ont été grandement appréciés. L'exemplarité de votre action vous fait particulièrement honneur et c'est signé par le Major de Caen. Voilà. Donc des certificats comme ça, nominatifs sur nos clients, on en a je crois dans tous les dossiers.
3: Ils sont mis au service de la France en prenant des risques. Donc euh, moi je parle de, du, du risque pris, du risque euh, voilà on, on est dans, on est dans le même dans la même équipe.
1: On a demandé d'avoir euh, la relocalisation en France en juin ou juillet 2012 chez l'ambassade de, de France à Kaboul. Ils ont refusé notre demande. Et ils ont dit que euh, merci de votre travail. Et vous n'avez pas les critères exigés pour qu'on puisse vous amener en France
5: Alors, ce processus-là, il a bénéficié à seulement 70 interprètes. Donc, il y a eu pas mal de laissés pour compte. Les critères qui font que certains ont été choisis lors de la première vague du processus de relocalisation, ils sont assez opaques. Dans la communication gouvernementale, on a l'impression que c'est réellement le, la
2: menace. Nous, on a un peu des doutes sur le ob véritable objectif de ce processus de relocalisation. Bon, Je dis c'est un doute, hein, je n'ai pas de preuves formelles. C'est que c'était plus un processus qui était mis en place pour protéger des informations sensibles de l'armée française plutôt que de protéger les Afghans eux-mêmes.
3: Et je sais qu'il y a eu 70 qui ont été rapatriés tout de suite, parce qu'ils avaient travaillé pour les forces spéciales, tout ça. donc eux, ils, sont rentrés, ils ont été emmenés en France tout de suite. Mais parce qu'on euh, se disait, bah, s'ils sont faits prisonniers, ils peuvent avoir des trucs intéressants. C'est surtout ce côté-là, quoi. <rire> parce qu'ils avaient servi, Alors, soit avec les forces spéciales, soit ils avaient peut-être en état-major, euh, peut-être qu'ils ont eu accès à des informations qui auraient intéressé ceux d'en face, peut-être. Donc ils ont dit, oh là, ceux-là, on les rapatrie tout de suite. Voilà.
4: Alors L'affaire des interprètes afghans, pour moi, elle a démarré en mars 2015, quand j'ai pris connaissance dans la presse de leur dernière manifestation devant l'ambassade de France à Kaboul, qui avait été euh, mis dehors de l'ambassade et à qui on avait dit qu'il n'y avait plus aucune possibilité euh, de pouvoir venir sur le territoire de la République.
1: Et on a fait une réunion entre nous, euh, je pense qu'une semaine avant, dans un endroit caché.
5: Ils se sont contactés entre eux, ils se sont organisés entre eux et ils ont manifesté devant l'ambassade de France à Kaboul. Et donc cette manifestation-là a été relayée dans les médias. Suite à la mobilisation médiatique, la présidente française s'est engagée à réexaminer les demandes à compter du 1er juin 2015 et officiellement jusqu'au 15 juillet.
3: 180 ont fait la demande à l'ambassade. Que 180, euh, voilà, ça fait un avion, quoi, c'est tout.
5: Surtout que sur le nombre d'interprètes qui sont concernés, nous on a tout de suite fait la comparaison avec par exemple la Grande-Bretagne qui a accueilli euh, bien davantage euh, des, des interprètes euh, et qu'il avait déjà fait euh, concernant l'Irak.
3: Il y en a un de l'école, euh, un jour on voit, il n'est pas venu bosser pendant 2-3 jours, après il revient avec le bras en écharpe et euh, il avait croisé un quelqu'un en ville qui a dit Tu travailles pour les Français et Non, non, tu travailles pour les Français, et tac, il a mis un coup de couteau. Donc c'est vraiment des gens qui prennent des risques. Hein.
5: Alors la preuve de la menace, c'est euh, un petit peu le cœur des dossiers et en même temps euh, la preuve impossible à avoir. C'est-à-dire que les menaces, souvent, elles sont verbales, euh, elles sont aussi par la rumeur, elles touchent les proches.
1: La menace pour la plupart des, des interprètes, il commence euh, dès que les Français quittent l'Afghanistan, du début de 2013. Pendant la nuit, les gens inconnus amènent des lettres devant la porte des interprètes, devant la porte des gens qui travaillent avec les, les étrangers. Vous, vous avez travaillé pour les Français, vous êtes les yeux des Français et vous avez fait l'espionnage pour. Pour les Français contre votre État, vous êtes des infidèles, des traîtres. on vous trouve, on vous massacre, on coupe votre tête. En 2013-2014, j'étais professeur vacataire à l'université de Kaboul. Un jour, j'ai reçu un coup de fil. Allô Oui Un homme, il part pas chaud. Je vous traduis. J'ai entendu que vous avez travaillé pour les Français et actuellement vous travaillez pour les Français à l'université. Je t'avertis, on vous surveille si vous ne quittez pas votre travail. Je tue toi et ta famille.
2: Je vais vous lire, en fait, une, une lettre de menace euh, traduite euh, du Pachtou, qui a été euh, reçue par l'un des interprètes que je suis chargée de défendre, qu'il a reçue après avoir été harcelé sur son téléphone mobile. Donc, elle vient de l'émirat Islamique d'Afghanistan, qui est l'organisation politique des talibans. « Monsieur, nous savons que vous avez travaillé comme traducteur avec les Français. Nous vous demandons de travailler avec nous. » Nous avons trouvé avec difficulté votre numéro de téléphone 07 patati patata, mais ce numéro n'est pas actif et est éteint. Actuellement, nous avons trouvé votre domicile. Nous vous demandons de vous présenter mardi prochain dans la province de Maïdan Wardak, où nos confrères vous attendront. Ils vous connaissent et vous conduiront, mais si vous n'êtes pas venu ou en avez parlé à quelqu'un, alors préparez votre cercueil. Si vous n'avez pas accepté, vous allez attendre la mort, commission de la province de Maïdan-Wardak. Exactement à midi, nous vous attendrons à la gare routière de Maïdan-Wardak. Salutations.
4: Maintenant, le ministère des Affaires étrangères nous a indiqué qu'il partait du principe que toute lettre de menace était un faux. Donc en effet, on leur a demandé à ce moment-là, mais euh, comment est-il possible de prouver une menace euh, Quels éléments souhaitez-vous que l'on vous rapporte Et euh, aucune réponse n'a pu nous être fournie.
5: La meilleure preuve, ça reste le récit. C'est-à-dire, ça reste la parole de celui qui dit être menacé. Est-ce qu'il est capable de dire euh, qui, quand, où, comment voilà. Et ça, c'est un petit peu compliqué, parce que ça, c'est des critères très euh, français, très cartésiens...
4: Donc, je ne pense qu'il n'est pas possible de prouver la menace. La seule chose qu'il est possible de prouver, c'est la notoriété de sa collaboration. Euh, c'est le fait que le voisinage, euh, les personnes qui vous entourent ont su que vous aviez travaillé avec les Français.
0: De toute façon, on, on, nous, on avait tout simplement on avait un prix sur nos tête chaque interprète valait entre 10 à 50 000 dollars pour les talibans. Ils payaient pour des gens qui tuent et qui amènent vivant un interprète. Le danger pouvait venir de n'importe où. Il y avait des gens qui n'aimaient pas les étrangers, donc celui qui était avec des étrangers, il ne pas non plus, il y a pas, ce n'est pas exceptionnel, ce n'est pas rare. Il y a plein d'Afghans qui ne sont pas talib, qui ne sont pas de Daesh, mais qui n'aiment pas la présence des Américains ou des Français ou qui que ce soit sur leur sol. Ils disent « c'est notre sol, c'est notre territoire, qu -ce qu'est-ce qu que vous faites ici Sortez
1: !» Les gens pensent que ces interprètes sont des malfaiteurs, des traîtres, des espions, des étrangers. Surtout, il dit des gros mots, des chiens des étrangers, des infidèles. Aussi, il disent que, ils, ils que c'est, je cite un, un exemple, c'est à cause de vous que nous avons perdu nos enfants. Nous espérons et nous serons contents le jour où vous massacrez devant nos yeux. La plupart des interprètes sont actuellement au centre ville. Ils sont tout cachés, ils n'ont pas de nourriture pour leurs enfants, ils n'ont pas de travail, ils ne sortent pas en dehors de la maison.
0: Cette peur est commencée après les premiers attentats suicides à Kaboul et, et, et dans les provinces, après la tuerie, après les exécutions des interprètes. Plusieurs interprètes avaient été tués par balle ou par couteau dans leur maison ou auprès de leur maison dans la mosquée, surtout à Kandar. La bastion des talibans dans d'autres provinces, à Kaboul, on nous a mis en garde. Petit à petit, on a perdu confiance. On voyait partout de la corruption. On voyait que même les militaires étrangers sont impliqués dans, dans cette corruption. Ça donnait aussi une, une, une possibilité pour les talibans. Ils n'attaquaient pas les, les convois étrangers ces derniers moments. Ils attaquaient seulement l'armée nationale. Pourquoi parce que les étrangers ils avaient l'argent ils payaient aux talibans ils payaient tout simplement pour ne pas être attaqués qu'ils puissent traverser les vallées tout ça tranquillement et puis dès qu'il y avait un convoi afghan les talibans ils attaquaient parce que l'armée afghane ils ne pouvaient pas payer les, les pauvres et c'était drôle un peu et c'était triste aussi parce que on se demandait qu'est-ce qui foutait les, les gens ici en Afghanistan alors que que ce soit les militaires afghans ou les civils afghans ils perdent la vie pourquoi cet argent qui devrait être dépensé pour la sécurité, pour la stabilité, il, il, il part dans la poche des talibans
2: Lorsque en fait, les, les militaires français installaient des camps, ils le faisaient sur des champs qui appartenaient à des villageois afghans. Le problème, c'est que ces villageois n'ont jamais été indemnisés. L'interprète afghan dont je m'occupais, lui, il était chargé de refouler les villageois afghans qui venaient réclamer euh, l'indemnité de l'occupation de leur champ. Les interprètes, ils géraient aussi le mécontentement des civils afghans qui avaient été victimes d'accidents causés par des véhicules de l'armée française, ce qui, euh, en plus, se produisait assez, assez fréquemment. Il y avait beaucoup d'accidents... Euh, de par des véhicules, enfin de l'armée française ou d'autres de, de, pays, quoi, des États-Unis, etc., parce qu'ils ne conduisaient pas toujours très très bien. Donc devant gérer les, le mécontentement des villageois afghans qui voyaient leurs leur droits floués par les armées étrangères, ces interprètes étaient considérés comme les responsables. Être traite, c'est peut-être même pire que d'être l'ennemi direct.
0: Le gouvernement, d'un côté, il blâmait les gens pour avoir travaillé avec les talibans. Et puis, les talibans menaçaient les gens, euh, il les soupçonnait pour avoir travaillé avec le gouvernement. Ah, tu travailles avec les talibans alors que c'est pas vrai. Je travaille pas avec les talibans, mais je fais mon métier qui est un métier de médecin. Ou je sais pas, d'un chauffeur de bus ou de taxi, il s'en fiche qui, qui s'assoit dans son taxi. Les gens ne savent plus à qui faire confiance. L'État est faible, les talibans sont dangereux, les étrangers sont sortis.
1: Vous savez que la plupart des provinces d'Afghanistan, la plupart, la majorité des provinces d'Afghanistan, actuellement, euh, les talibans sont actifs et les talibans y, y font la guerre la plupart des routes sont bloquées par les talibans, comme la route de Razni, la route de Loga, la route de Jalalabad, la route de Kunduz. Si les talibs veulent prendre l'Afghanistan, c'est sûr que dans, dans une semaine, dans un mois, ils prennent la, la majorité des, des provinces d'Afghanistan. Pourquoi la France ne décide pas Les pays qui sont actuellement dans l'OTAN, ils ont déjà pensé que les interprètes sont dans une situation vraiment fragile, dans une vie mortelle, et la France est restée comme ça. Ça sera quoi la, les stratégies de la France bon, On ne peut pas dire la situation, parce que vous êtes loin de nous, et vous ne pouvez pas... Vous ne croyez pas ce que je dis. Ça fait mille fois qu'on parle sur les télévisions, les radios. Mais la France, elle pas, elle il n'écoute pas, il n'entend pas. Peut-être qu'il y a des, des oreilles euh, fermées. Qu'est-ce qu'on va faire Qu'est-ce qu'il qu qu sera la décision de la France Il, il attend pour, pour un massacre. Jusqu'à maintenant, la porte l'entrée de l'ambassade est fermée pour les interprètes. Chaque fois qu'on va devant l'ambassade pour poser des questions, ils disent que ce n'est pas à nous qu'on décide, c'est la France, on ne peut rien faire pour vous. On est désolé En ce moment, je suis en 11e arrondissement de Kaboul, dans un établissement privé où j'ai enseigné le français. En même temps, j'ai dormi. Si vous voulez, je... Je, je vous montre ma, mon lit. En même temps que j'enseigne ici, je dormis pendant la soirée. Je ne peux pas même, je ne peux pas aller chez moi. Ah non. Sans sortir. C'est comme un prison, mais on n'a pas d'autre choix. Qui nous entend en France Qui prend la responsabilité nous, de nous, de ces frères afghans Où est le droit humain
4: On n'est pas des hommes. La relocalisation, c'est du discrétionnaire, c'est du pouvoir arbitraire de l'État de dire « Je décide que ces personnes, parce qu'elles ont travaillé, elles méritent d'être rapatriées en France. » Mais ça ne repose pas sur un socle juridique. C'est le problème. Euh, nous,
5: on a dénoncé le flou et l'opacité de la première procédure. Et là, on a un peu l'impression euh, qu'il y a de nouveau une certaine opacité sur cette deuxième procédure. Surtout que sur le nombre d'interprètes qui sont concernés, nous on a tout de suite fait la comparaison avec par exemple la Grande-Bretagne qui a accueilli bien davantage des interprètes et qui l'avait déjà fait
2: concernant l'Irak. La question est pourquoi est-ce que l'État français poserait des difficultés pour relocaliser les auxiliaires de son armée nous, on espère qu'ils ont pris conscience de leurs responsabilités
4: et qu'ils ne prendront pas le risque de faire naître une polémique. Malheureusement, il y a eu des considérations matérielles qui sont rentrées en compte. Euh, on s'en est de nouveau euh, rendu compte lors des entretiens qui ont lieu en ce moment, avec de nouveau des questions qui sont formulées euh, aux interprètes sur leurs conditions euh, d'intégration financière sur le territoire de la République, euh, comme si on avait peur d'avoir des gens qui vont arriver euh, pour profiter du système d'aide sociale français alors que manifestement, nous ne sommes pas du tout dans cette problématique et qu'il convient de protéger des personnes qui sont menacées du fait de leur travail avec les forces françaises.
3: Je me rends compte que le courage, c'est une vertu qui disparaît. À un certain niveau, on perd ses couilles, j'ai l'impression. Mais le lâche a peur de tout, de ce qu'il ne connaît pas. Par contre, quand on apprendra que les mecs sont fait choper, tuer, machin, parce qu'ils avaient trahi par la France, donc là, la France, elle y perdra de sa gloire, de sa splendeur et de son renom, comme dirait une chanson de chez nous.
5: Il y a un, un manque d'égard pour ceux qui ont aidé, et puis pour des populations euh, qu'on voulait euh, sauver des talibans, apporter la démocratie, etc. etc. La justification même de, de l'intervention occidentale en Afghanistan est justifiée pour les populations. Alors si maintenant on s'en va et qu'on fait peu de cas des populations, c'est assez paradoxal. On est
1: juste à côté de vous. On travaillait comme des frères, même si on est d'autres religions, mais pour les personnes qui travaillent plus de 10 ans, plus de 13 ans, plus de 14 ans, l'ambassade de France il envoie un message, on oh, ne peut pas donner un visa pour vous. La France a le pouvoir d'accueillir ses frères afghans.
2: On doit utiliser des moyens de pression mais des moyens de pression normaux. Hein. Pas, on n'est pas en train de leur mettre le couteau sous la gorge. C'est-à-dire qu'on utilise en fait la jurisprudence, les, le, le droit, etc. Et, et on utilise aussi euh, le, les médias, c'est-à-dire l'opinion publique, euh, de dire aux citoyens aussi, Français, de, de se prononcer sur ce problème-là, parce que ça les concerne. Voilà. Donc euh, nous, on, on, on interpelle en fait le législateur, le gouvernement... Euh ben là, on est dans notre métier, on fait de la défense, en fait, c'est tout. Voilà. Le conseiller diplomatique qui nous a reçus en premier à l'Élysée, il y avait un des confrères qui avait dit euh, « Mais euh, si vous ne faites pas quelque chose pour ces auxiliaires afghans, plus tard, dans les autres conflits que vous allez mener, les populations locales, elles ne voudront plus jamais travailler pour vous. » Et le conseil diplomatique, il a répondu de manière cynique Oui, mais il n'y a aucune raison qu'il soit au courant. C'est quand même une manière, ce cynisme, de, re, de dire Moi, je ne veux pas de, de responsabilité de l'État français. Je n'en veux pas.
1: Aujourd'hui, nous avons entendu que euh, le ministère de la Défense, et, il ne signe pas, il résister Je pense que c'est à cause de l'attentat bon, à Paris.
2: On se pose toujours la question de est-ce qu'on doit ou pas intervenir militairement dans un pays Mais la première question est la question de la manière dont on fait la guerre. Le processus de relocalisation, en fait, on a tout fait pour qu'il soit le moins connu possible. Que, par exemple, si le collectif en a eu connaissance, c'est de manière totalement fortuite. Et ensuite, c'est les avocats qui ont considéré que euh, ce processus de relocalisation, ça ne pouvait pas être qu'une faveur on n'est pas dans une monarchie pour faire simple. Donc, euh, ce n'est pas les sujets qui demandent une faveur au roi ou la grâce. On est dans un état de droit. Donc, euh, on demande des droits.
1: J'ai quitté mon pays. J'ai quitté ma maison. On ne sait pas quest ce qu'on doit faire après. J'ai quitté mon soleil, soleil, soleil de mon pays perdu. J'ai quitté une amie, je vois encore ses yeux, ses yeux bouillés de pluie, de la pluie, de la vie. Comment on continue notre vie C'est difficile. Je revois son sourire Si près de mon visage Il faisait resplendir Les soirs de mon village J'ai longtemps regardé Ses yeux bleus fouillés La mer les a dans le fleuve du regret